0: ich bin Romina, ich freue mich, dass du da bist und heute möchte ich mit dir über das Thema Ernährungsumstellung sprechen. Viele haben schon davon gehört, dass bei Endometriose eine Ernährungsumstellung Sinn machen kann. Wenn du meinen Podcast schon etwas länger hörst oder mir schon länger folgst, dann weißt du sehr wahrscheinlich, dass ich ein großer Fan von der Wirkung unserer Ernährung auf unsere Gesundheit bin, denn so hat tatsächlich auch mein Weg, mein Endometriose-Projekt, damals angefangen mit der Ernährungsumstellung. Da wurde mir erst so richtig bewusst, was wir eigentlich in unserer Hand haben, was unsere Gesundheit angeht. Und deswegen möchte ich heute zehn Tipps mit dir teilen, damit du eine erfolgreiche Ernährungsumstellung durchführen kannst. Falls du das möchtest. Genau. Und dabei gehe ich gar nicht so genau darauf ein, wie du deine Ernährungsumstellung gestalten möchtest, beziehungsweise auf was du umstellen möchtest, das überlasse ich ganz dir, das halte ich ganz neutral. Ich gehe davon aus, dass es eine antientzündliche Ernährungsumstellung ist, vielleicht mit einer Kohlenhydratreduzierung, um den Blutzucker zu stabilisieren, aber eben die Details überlasse ich ganz dir und deswegen möchte ich jetzt einfach loslegen. Genau. Tipp Nummer 1 ist, kenne die Regeln und damit meine ich, lies dich ein, informier dich und mach dich schlau und entscheide schlussendlich für dich, was sind die Regeln, an die du dich halten möchtest, was genau möchtest du umstellen und woran möchtest du dich halten? Und dann würde ich dir hier noch einen ganz entscheidenden Tipp mit auf den Weg geben und zwar, was ist die Deine eine unumstößliche Regel, also woran hältst du dich, wenn du unterwegs bist, wenn du sonst nichts beeinflussen kannst oder wenn du einen richtig, richtig schlimmen Tag hast, an welche Regel möchtest du dich immer halten? Was kannst du dir und deinem Körper versprechen, woran du dich hältst? Zum Beispiel kann das sein, dass du entscheidest, egal was ich tue, ich bleibe glutenfrei. Oder ich esse keinen Zucker. Wobei hier, Achtung, nie wieder Zucker essen ist relativ unwahrscheinlich und schwierig. Deswegen definier auch, welche Ausnahmen du dir erlauben würdest. Zum Beispiel an meinem Geburtstag oder an Hochzeiten darf es eine Ausnahme geben, dass ich ein Stück Kuchen esse oder einfach eine Portion Nachspeise esse oder was auch immer. Und ansonsten gilt kein Haushaltszucker. Was auch immer für dich stimmt und Sinn macht und ganz wichtig, woran auch immer du dich halten kannst und möchtest. Du musst kein Versprechen an dich selber abgeben, aber wenn dann schau bitte, dass es wirklich verbindlich ist und dass du dich wirklich, wirklich daran halten kannst. Aber das macht total viel Sinn, wenn du dir im Vornherein schon die Regeln kennst und dir deren bewusst bist, weil dann hast du schon im Vornherein eine Entscheidung getroffen und das macht dir dann im Alltag die richtige Entscheidung deutlich leichter, weil dein Hirn bereits weiß, worauf es sich eingelassen hat. So, genau. Tipp. Nummer 1 ist, kenne die Regeln und wenn du magst, definiere eine für dich unumstößliche Regel und verspreche dir selber, dich daran zu halten, wie auch immer diese Regel aussehen mag. Tipp Nummer 2 ist, wähle einen geeigneten Startzeitpunkt. Wenn du jetzt innerhalb der nächsten vier Wochen eine Ernährungsumstellung planst, aber endlos oft unterwegs bist oder es nicht in deiner Macht steht, auszusuchen, was du essen wirst, dann ist es einfach schwierig, da die Ernährungsumstellung erfolgreich umzusetzen. Einerseits darfst du wirklich auch den sozialen Druck nicht unterschätzen. Gerade am Anfang ist es extrem schwierig, da dich durchzusetzen. Und auch klar Nein zu sagen. Und wenn du in einer Umgebung bist, die du nicht kontrollieren kannst, eben weil du nicht weißt und bestimmen kannst, was es zu essen gibt und du nicht weißt, was und ob du essen kannst. Und das macht es einfach unnötig kompliziert und bietet einfach viele Chancen, dass du da einen Rückfall hast. Natürlich Rückfälle passieren, Krönchen richten, weiter geht's. Aber innerhalb der ersten vier Wochen würde ich wirklich zusehen, dass du da strikt dabei bleiben kannst bei deinen Regeln, damit du da eine gewisse Routine entwickeln kannst, damit du da ein bisschen Fuß fassen kannst und dich da etablieren kannst, dann fällt es dir danach wirklich leichter da, dabei zu bleiben. Und die Gefahren bei einem Rückfall sind halt immer, dass du in das alte Muster, in das alte Essensmuster und Verhaltensmuster zurückfällst. Von daher wirklich, schaff dir eine solide Grundlage. Schau zu, dass du vier Wochen lang wirklich das durchziehen kannst. Vielleicht schaust du, dass du da dich nicht sonderlich verabredest oder dich zum Beispiel mit Menschen triffst, wo du weißt, dass es ist dir da leicht fällt, dein Ding durchzuziehen, weil sie offen sind und Verständnis haben. Oder du weißt, es ist, äh, du darfst da dann was mitbringen, damit du sicherlich was zu essen hast, das in deine Regeln reinpasst, das da konform ist. Oder du weißt, es ist in einem Restaurant zum Beispiel, wo du ganz genau weißt, dass du da etwas findest, das deinen Regeln entspricht und so weiter. Also, Schau da wirklich, dass du da einen geeigneten Zeitpunkt für dich heraussuchen kannst, der Sinn macht. Tipp Nummer drei ist, bereite dich vor, indem du dein Zuhause umstellungsready machst. Das kann bedeuten, dass du vielleicht deinen Schrank, deinen Vorratsschrank ausmisten musst, vielleicht aber auch dein Gewürzregal, Öle und so weiter alles überarbeiten musst und mal durchsortieren musst, das macht auf jeden Fall Sinn, solltest du sowieso hin und wieder mal machen, nur schon um die Gewürze auszumisten, ob die noch nicht abgelaufen sind. Ich würde es auf jeden Fall tun und die Lebensmittel, die du aussortierst, die nicht mehr in deine Regeln hineinpassen, die kannst du ja weiter verschenken, anstatt zu entsorgen, weil ich habe immer Mühe damit, Lebensmittel, die noch gut sind, wegzuwerfen, genau. Also von daher macht es Sinn, weil alles, was du nicht zu Hause hast, kannst du auch nicht essen. Wenn du jetzt Familienmitglieder zu Hause hast oder Mitbewohner oder was auch immer, die sich nicht an deine Regeln halten, die sich anders ernähren, dann schau einfach, dass du quasi dein Fach hast und das richtig ausgemistet ist und bereit ist für deine Ernährungsumstellung. Tipp Nummer vier finde ich ganz wichtig und zwar plane deine Einkäufe und deine Mahlzeiten. Nimm dir wirklich Zeit, um die Woche oder in welchem Rhythmus du auch immer einkaufen gehst, dass du das geplant hast. Und geh auch nicht hungrig einkaufen, das ist auch nicht hilfreich, gerade wenn du noch nicht sattelfest bist. Aber wirklich setz dich hin, nimm dir Stift und Papier zur Hand und überleg dir, was du wann essen möchtest und kochen möchtest. Einerseits hilft dir das, du wirst nicht überrumpelt von Hunger oder von Stress oder von was auch immer, denn du darfst nicht vergessen, dass deine Willenskraft eine begrenzte Ressource ist. Und angenommen, du gehst abends nach dem Arbeiten einkaufen und du hast dich nicht vorbereitet, dann je nachdem, wie stressig dein Tag ist, ist deine Willenskraft aufgebraucht und es ist dann extrem schwierig, dich an deine Regeln zu halten und die Umstellung durchzuziehen. Und du neigst dann wirklich schnell dazu, in die alten Muster hineinzufallen. Also überleg dir, was du kochen möchtest, was du wann essen möchtest. Und ein netter Nebeneffekt von dieser Vorbereitung ist tatsächlich, dass du weniger Food Waste hast. Also du wirst weniger Lebensmittel tatsächlich wegwerfen, weil sie schlecht werden, weil du wirklich alles durchgeplant hast. So, Regel Nummer 5. Was ist dein Ziel, dein Warum? Warum möchtest du die Ernährung umstellen? Was erhoffst du dir dadurch? Was möchtest du erreichen? Und woran erkennst du, dass du dein Ziel erreicht hast? Das ist einfach wichtig, das zu wissen. Das ist einfach eine gute Argumentation, die du dann hervorziehen kannst, wenn sich dein innerer Schweinehund melden wird. Und der wird sich sehr wahrscheinlich melden. Und wenn du in diesem Moment drin bist, dann kannst du dein Warum hervorziehen, dein Ziel und kannst das gegen deinen Schweinehund verwenden. Deshalb ist das ganz wichtig, dass du motiviert bei der Sache bleibst, wenn du weißt, warum du das tun möchtest. Tipp Nummer 6. Bereite dich auf mögliche Umstellungsbeschwerden vor. Je nachdem, wie stark sich deine neue Ernährungsweise von deiner alten unterscheidet, kann es sein, dass es deinem Körper am Anfang etwas Mühe bereiten wird, da die Ernährung umzustellen und sich daran neu zu orientieren. Also vor allem auch dein Mikrobiom, deine Darmflora wird sich umstellen. Das kann sich, muss aber nicht, in Verdauungsbeschwerden zum Beispiel äußern. Oder vielleicht bist du müde oder dein Körper fängt an, sich zu entgiften, weil er plötzlich die Nährstoffe und Bausteine kriegt, die ihm vorher dazu gefehlt haben oder, oder, oder. Wichtig ist, dass du ausreichend trinkst, dass du dir vielleicht eben eine Phase aussuchst, in der du nicht gerade noch irgendwelche Belastungsproben hast, die nicht so mega stressbeladen sind, dass du viel Zeit für dich hast. Ähm, wichtig ist auch, wenn du wirklich natürlich kochst, natürliche Lebensmittel isst, dass du dann auch auf deine Salzzufuhr achtest. Idealerweise unterstützt du deinen Körper mit einer selbstgemachten Knochenbrühe. Das hilft immer sehr, um da die Umstellung möglichst reibungslos über die Bühne zu bringen. Und schau auch, dass du ausreichend schläfst, dass dein Körper wirklich Zeit hat für die Regeneration. Genau, das kann alles helfen. Tipp Nummer 7. Suche dir Snacks oder schnelle Mahlzeiten raus, die du auch an schlechten Tagen machen kannst. Also gerade am Anfang, wenn du noch nicht sicher bist, wie viel du vielleicht von Eiweiß brauchst oder vom Fett oder was auch immer, damit du satt bist, damit es dir gut geht, damit du satt und zufrieden bist nach den Mahlzeiten, halte dir, Snacks bereit und Mahlzeiten, die du sicherlich auch an schlechten Tagen hinkriegen kannst, um die Wahrscheinlichkeit für mögliche Ausrutsche einfach so klein wie möglich zu halten. Das macht Sinn. Und eben, damit du auch weißt, oh, jetzt habe ich Hunger, was könnte ich jetzt essen, was könnte ich jetzt essen, dass du da nicht in die Falle tappst, sondern dass du auch dafür vorbereitet bist und etwas zu Hause hast beziehungsweise vielleicht schon vorbereitet hast, damit du da eine gute Wahl treffen kannst. Genau. Tipp Nummer 8. Plane dir ausreichend Zeit ein. Also nicht nur für dich, dass du es möglichst ruhig hast während der Ernährungsumstellung, weil die ist halt wirklich nicht zu unterschätzen, was da dein Körper zu arbeiten hat, sondern auch fürs Planen, fürs Kochen und fürs Einkaufen. Denn bis sich da eine gewisse Routine entwickelt hat, solltest du davon ausgehen, dass du auch ein bisschen länger Zeit dafür brauchst, also plant dir da wirklich gezielt Zeit ein, um die Mahlzeiten zu planen, um vielleicht Rezepte zu recherchieren und dir zu überlegen, was du wann kochen möchtest, wann du einkaufen gehst. Auch beim Einkaufen brauchst du ein bisschen länger, um vielleicht neue Produkte zu finden oder um die Inhaltsstoffe genau anschauen zu können. Also haste da nicht durch, sondern plan dir da wirklich ausreichend Zeit ein. Tipp Nummer 9 ist, halte deinen Fortschritt fest. Zum Beispiel mittels einem Habit-Tracker, wo du ja abhaken kannst, dass du einen Tag komplett super geschafft hast, ohne Ausnahmen und ohne deine Regeln zu verletzen. Oder ja, vielleicht mit Farbsystem gelb, rot und grün. Rot ist, ich habe mich komplett nicht dran gehalten. Gelb ist, ich habe mich zum Teil. Dran gehalten und grünes. Ich hatte einen perfekten Tag, wie auch immer du das gestalten möchtest. Vielleicht möchtest du auch Tagebuch führen, wie sich deine Symptome entwickeln im Verlaufe der Ernährungsumstellung. Wäre extrem spannend für dich festzuhalten und ist natürlich auch super motivierend, wenn du sehen kannst, dass sich dein Gesundheitszustand tatsächlich verbessert. Genau. Oder eben, wie du dich auf dein Ziel hin bewegst. Das ist super wichtig, wie auch immer dein Ziel dann aussieht. Reflektiere auch, was läuft gut, was läuft nicht gut. Wie fühle ich mich? Geht's mir gut? Geht's mir vielleicht nicht so gut? Muss ich etwas anpassen? Bin ich satt und zufrieden? Das sind alles so Anhaltspunkte, die extrem hilfreich sein können. Aber auch, bin ich energiegeladen? Was macht meine Energie? Was macht mein Schlaf? was macht meine Verdauung, das sind alles so wunderbare Punkte, wo du einfach mal schauen kannst, tut es mir wirklich gut, was ich da mache. Vielleicht sind da Lebensmittel mit dabei, die mir extrem gut tun, vielleicht ist da auch was dabei, was mir nicht so gut tut. Und schlussendlich, du kennst mich langsam, zählt einzig und allein, was dir gut tut und für dich funktioniert. Und vergiss nicht, dir auch, eine Belohnung zu überlegen. Vielleicht möchtest du dir Meilensteine setzen, zum Beispiel nach vier Wochen, dass du dir da überlegst, was du dir Gutes tun kannst, um das zu feiern. Vielleicht ist das eine schöne Haarmaske oder ein schönes Essen in einem Restaurant, wo du dich natürlich regelkonform verwöhnen lassen kannst. Oder ja, dir fällt bestimmt irgendwas Schönes ein, ein schöner Ausflug, ein Kinobesuch, was auch immer dir in den Sinn kommt und dir Spaß macht. Und zu guter Letzt Tipp Nummer 10. Hol dir Unterstützung und einen Verbündeten ins Boot. Einerseits vielleicht findest du jemanden in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis, der auch mitmachen möchte mit der Ernährungsumstellung oder jemand, der das vielleicht schon gemacht hat oder mit jemand, den du einfach vertraust und mit dem du drüber sprechen kannst. Und von dem du weißt, dass er sicher an deinem Wegesrand quasi steht und schaut, dass du motiviert bei der Sache bleibst. Oder du holst dir jemanden in der Endometriose-Community. Ähm, da gibt es immer ganz viele wunderbare Menschen, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt stehen wie du. Oder du holst dir einen Profi, der dir wirklich, der dich begleitet auf deinem Weg. Was auch immer du brauchst in welcher Form du es brauchst oder wie es dir halt zur Verfügung steht. Hol dir Verbündeten, der für dich da ist, der dich anfeuert und dir hilft, am Ball zu bleiben. Und das kann eben auch ein Profi sein, wenn du das möchtest. Ich bin ja zertifizierter Ernährungs- und Gesundheitscoach, also wenn du da Hilfe brauchst, Werbung am Rande, melde <lacht> dich gern und ja, es hilft einfach motiviert, am Ball zu bleiben. Uns macht deutlich mehr Spaß. Die meisten von uns ticken tatsächlich so, dass es hilft, eine neue Gewohnheit zu implementieren, wenn wir jemanden haben, der uns da am Ball hält, wenn wir da ein bisschen quasi sozialen Druck haben, wenn wir jemandem davon erzählen, was wir möchten, was wir vorhaben. Und nutzt dir das. Nimm dir das zu Hilfe, dass, dass wir so, die meisten von uns so gewickelt sind, und das hilft. Nutz alles, was dir bei deinem Ziel hilft. Und ja, ich hoffe, diese zehn Tipps helfen dir, eine erfolgreiche Ernährungsumstellung zu bewältigen und da eine Ernährung auch für dich zu finden, die dir nicht nur gut tut, sondern die dir auch schmeckt und Spaß macht. Das ist dann das ultimative Ziel, zumindest für mich. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, Leite sie gerne vielleicht an deinen Umstellungspartner, Buddy, Verbündeten weiter, wie auch immer. Oder wenn du denkst, dass, ja, dass das jemandem helfen könnte, der vielleicht gerade selber in der Ernährungsumstellung steckt. Oder lass mir ein Like da, eine positive Bewertung, darüber freue ich mich immer. Wenn du deine Regeln noch nicht ganz genau kennst, hilft dir vielleicht mein Kurs die 30 Tage Glutenfrei-Challenge um in das Thema reinzufinden. Das wäre vielleicht genau noch der richtige Rahmen, wenn du dir noch unsicher bist. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald.